0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast, dein Podcast über Fitness, Ernährung, Coaching und Wettkampfbodybuilding. Wir sind heute mal wieder zu dritt da und einmal habe ich natürlich wie immer die Kattel mit am Start.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und damit darf man sehr herzlich die Jennifer Rode bei unserem Podcast begrüßen. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und dass du heute bei uns zu Gast bist. Das darfst du dir direkt einmal vorstellen.
2: Hallo, ich bin Jennifer Rode. Ja, ich bin IT-Coach. IC ich bin jemand, der mich nicht kennt. Ich mache das schon seit einigen Jahren. Ich habe ein Fitnessstudio und mache, ja, Ganz viel Bodybuilding, Coaching in allen Richtungen, alle Klassen, verschiedenste Verbände. Ja, das mache ich. ich. bin 39 Jahre jung. Und ja, ich habe euren Podcast natürlich auch schon mal gehört. Oh, sehr cool das Liedern. gehört uns. Ich habe bestimmt mehrere Folgen schon gehört Ich weiß schon gar nicht mehr, was das alles war. Aber ich höre immer Podcasts im Auto. Ich sitze auf dem Auto und fahre und dann höre ich oftmals Podcasts. Das ah, das ist
1: schön, sehr sehr gut. Aber <lacht> ah, weil du gesagt hast, du bist ähm, also IFBB
2: Coach,
1: hast es, dass du dich spezialisiert auf diesen Verband oder
2: mm, IFBB ist ja im Grunde sind es zwei Verbände. Der IFBB beherbergt ja im Grunde zwei Verbände, weil das mal einer war und das eine ist quasi auf ähm, Profi Ebene der IFBB Pro. Ähm, dazu gehört dann im Amateurbereich der NPC und ähm, die IFBB Elite Pro gehört dann eben, in Deutschland ist es dann der DBRV, wie heißt es denn bei euch in Österreich nochmal? IFBB Österreich ist es, glaube ich, einfach nur.
0: I IFBB also. Australia.
2: Ja, genau. Und äh, ja, das sind schon so die Verbände, wo ich mich eher darauf spezialisiert habe. Liegt aber einfach daran, dass ich ähm, so unheimlich viele Athleten habe, und ich natürlich möglichst oft dabei sein möchte. Und wenn ich dann noch zwei Verbände, wie eben von mir aus, dann den GmbF plus dann eben noch den NAC, dann gibt es noch WBFF, WFBB, keine Ahnung, was da alle noch gibt, dann äh, ist die Qualität immer schlechter. Weil umso mehr muss ich dann online betreuen, weil ich ja immer nur an einem Ort sein kann. Und es geht schon mal, wenn man vielleicht zwei Wettkämpfe nebenbei online betreut, aber wenn es dann noch nach, nachher fünf sind, dann landet die Qualität mhm. so arg darunter. Und deswegen sage ich schon, das sind so die Verbände, wo ich mich eigentlich drauf fokussiere.
1: Mhm. Und du coachst sowohl Männer als auch, also Frauen ja. Ich kenne halt ein paar Frauen, die bei dir sind. Männer ehrlich gesagt nicht, aber weil ich wahrscheinlich eher auf die Frauen schaue. <lacht> aber du coachst ja wohl auch Männer.
2: Ja, 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 das stimmt schon. Das mache ich eigentlich auch schon sehr lange und die sind auch immer recht gut. Jetzt habe ich keinen männlichen Profi. Jemand so kennt. Das wäre dann vielleicht, das wäre ein Ziel. Ich hätte gerne einen männlichen Profi, bitte. Aber ich habe auf jeden Fall auch einige Männer und die auch immer sehr gut abschneiden. und deswegen, ich würde da auch gern mehr Männer machen, warum nicht? Aber es ist für einen Mann schon immer nicht ganz einfach, vielleicht zu sagen, okay, ich gehe mal zu einer Frau. Mhm. Schon irgendwie so. Aber es ist einfach für eine Frau zu sagen, ich gehe zu einem Mann. Aber andersrum ist es schon ein bisschen spezieller, muss ich sagen. Von daher ähm, habe ich richtig gute Männer und nicht nur so eine Men's -Physik, Da habe ich über, übrigens überhaupt keinen. Ich habe keinen Men's -Physik, Nicht aktuell hatte ich schon mal, habe ich aber aktuell keinen. Sind tatsächlich alles Männer Bodybuilder, Classic Physik oder Classic Bodybuilding. Also schon Männer mit Muskeln und Posing. Was ich auch super geil finde, weil mache ich natürlich ganz gern mit denen mit. Ne?
0: Ja. Mhm. Und was eine sehr coole Sache ist, wir haben ähm, tatsächlich schon Zwei Athletinnen von dir bei unserem am Podcast gehabt, soweit ich das jetzt richtig was, waren es bis jetzt zwei, oder? Also die Lena ja. und die Anni haben wir schon bei uns am Podcast ja, gehabt. Ja,
2: sehr gut. genau, ja klar. Beide auch äh, wahnsinnig tolle Athleten, ne? Also.
1: Du warst ja heuer das zweite Mal bei Olympia, oder? Richtig? Heuer war es das zweite Mal bei Olympia?
2: Genau. Letztes Jahr war Lena schon dabei bei der Olympia. Und dieses Jahr hat es ja Lisa auch geschafft, also hatte ich dann die Ehre, mit den zweien fahren zu dürfen. Genau.
1: Ah, das ist schon, glaube ich, also als Coach muss das halt so ein Wahnsinnsgefühl sein. Ich meine, ich bin selber kein Coach, aber ich stelle mir es halt vor. Das ist so <lacht> <lacht> ja, Das war,
2: ja klar. Also was also was ist so ein Traum für einen Coach natürlich mhm. äh, ist ja für mich auch wie für den Athleten das äh, tollste Ziel, auf der Olympia zu stehen. Ja, klar, ne, logisch. Ähm, und ähm, man, das ist ja auch nicht von heute auf morgen geschafft. Normalerweise braucht es ja Jahre, bis man da an die Stelle kommt. Klar, wenn man jetzt einen Profi schon übernimmt wie Lisa, dann ist ja klar, dass der Weg direkt dann zur olympia quali geht. Aber wenn du jetzt ähm, so eine Athletin wie Lena nimmst, die von der Newcomer bis eben zu Olympia, dann ist der Weg ja, hat der ja Jahre gedauert. Und das ist natürlich richtig verrückt, wenn du deinen eigenen Newcomer bis zur Olympia begleitest. Also, was kann man mehr haben? Das ist doch. Von daher ist das natürlich besonders und vor allen Dingen, wenn man dann auch einmal zwei Athleten da hat, ne? das ist schon ach,
0: wahnsinnig geil. Das ist crazy als Coach, das Ziel. So also beim Olympia zum Stehen das ist schon der Wahnsinn. Also ich jetzt als Coach freue mich auf jeden Fall auch, dann auf meine Athleten und Athletinnen in Zukunft dann mit denen Wettkämpfe zu machen. Und da bei mir jetzt natürlich jetzt nicht in Richtung IFBB Pro und Olympia, aber ich freue mich auf jeden Fall dann, wenn es beim Natural Bodybuilding dann ähm, da vorangeht und wenn ich da dann richtig coole Starts haben darf mit meiner Leid. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich, ja. ich verstehe das voll, dass wenn ein Coach da beim Olympia steht, also ich glaube, das ist das Krasseste, was man so überhaupt dann so in der Karriere da dann miterleben kann. Also mega coole Sache.
2: Ja verschiedene Sachen wie immer was richtig tolles weil jeder hat ja eine eigene Geschichte und ich habe ja ein paar Athleten die habe schon seit einigen Jahren und die kämpfen halt schon seit einiger Zeit um die mhm. und es wäre für manche wenn der Tag dann da ist ähm, extrem emotional wenn diese Personen die Bro-Card bekommen würden also das wäre vom vom Feeling mit Sicherheit ähm, ähnliches Gefühl für mich ja mhm.
1: Und äh, wenn du natürlich sehr viel Zeit für die Athleten ja ähm, aufwendest, etwa es ist es ja der Job, aber du hast, du hast dein eigenes Fitnessstudio auch noch. Ne? Mhm. Ah, okay. Das heißt, da bist du auch den ganzen Tag äh, vor Ort.
2: <lacht> <oder>? <lacht> so, den ganzen Tag äh, geht es so. Also teilweise morgens, ich fange morgens schon früh an zu arbeiten. In der Regel so um sieben. Ähm, dann sitze ich mit dem Laptop im Bett und trinke einen Kaffee und arbeite schon. Und manchmal komme ich dann, äh, weiß ich nicht, um neun ins Studio oder um zehn, um elf, je nachdem, wie viele Termine ich morgens schon habe. Manchmal habe ich ein paar Telefontermine. Dann mache ich das von zu Hause. Dann ist dann halt auch irgendwie ruhig. Ähm, dann mhm. bin ich fast schon vier. Dann bin ich zwischendrin mal weg. Dann bin ich wieder hier. Dann bin ich wieder weg. <lacht> <lacht> und ich bin halt viele Tage auch gar nicht da. Ne? Also in der Wettkampfsaison ist ja äh, ziemlich absurd, weil ich dann wirklich jede Woche woanders bin und versuche dann manchmal zwischendrinne, auf dem Weg wohin, auch noch Check-Ups persönlich zu machen, ne, weil die ja Wahnsinn. überall verteilt wohnen und dann nutze ich die Zeit, mal angenommen, weiß ich nicht, ich fliege von irgendeinem Ort, dann mache ich da auch noch ein paar Check-Ups, wenn ich dann, weiß ich nicht, da für den Wettkampf bin, verbinde ich das auch zusätzlich noch für Check-Up-Termine, also ich versuche natürlich andere Orte immer dazu zu nutzen, damit die Leute dann eben den kürzeren Weg haben zu mir, ne? weil ich natürlich auch die, die weit weg wohnen, öfter sehen will. Ne? Ja. Mhm.
1: Und mhm. wie schaut es dann mit deinem eigenen Training aus? Magst du das dann, wenn du im Studio bist, schaust, nimmst du dir da dann schon bewusst Zeit eben für dein Training, wie schaut das aus? Ja,
2: das ist nicht meine Trio, muss man sagen. Ich trainiere meistens fünf bis sechs Mal die Woche, hab meistens einen Tag, wo ich es nicht schaffe. Ich würde, okay. ich schaff's nicht zeitlich. Und es gibt ein paar Tage, wo ich wirklich das ich, ich habe dann vielleicht eine Stunde Zeit und da muss ich in einer Stunde trainieren. Also ich ähm, leg nicht mein, also mein, meine Arbeit ist wichtiger als mein Training, das ist ganz klar. Und ähm, wenn ich dann bei mir im Studio bin, gucke ich, dass ich dann irgendwie, wenn ich meine Termine gelegt habe, dass ich dazwischen trainiere, davor, danach, aber meistens eher irgendwie dazwischen, dass ich mal so eine Denkpause habe, dass ich was Aktives mache oder eben abends mal trainiere. Und wenn ich jetzt, wie am Wochenende war ich in Österreich, ne? Ah ja, ja. Ich habe es natürlich so gemacht, dass ich ähm, auf dem Weg, also wenn ich manchmal schon früh losfahre auf dem Weg zum Flughafen, dann trainiere ich manchmal nicht bei mir im Studio, sondern dann gucke ich erstmal, arbeite ich morgens, fahre los und gucke, ob ich dann genug Zeit noch habe zum Trainieren und halt dann irgendwo in der Nähe vom Flughafen, gucke ich, welche Studios in der Nähe, trainiere dann und dann mache ich weiter. Und wenn ich dann dort bin, versuche ich das auch mit einzuplanen. Deswegen war ich dann nochmal im Dustschirm mit checkup termin habe dann da trainiert nächsten Tag war Wettkampf, dann schaffe ich das zu trainieren, nächsten Tag fliege ich zurück, trainiere ich auf jeden Fall. Also dann gucke ich wirklich, dass ich dann irgendwo immer das mit einplane. Das kriege ich eigentlich auch immer hin. Das ist,
0: mhm. ist schon drin.
2: Mhm.
0: Und wie war Schwächert, der Wettkampf? Magst du uns ein bisschen ein Fazit geben?
2: <lacht> das war das zweite Mal, dass ich da war mit Athleten. Ich ja. war letztes Jahr auch schon entschwächert. Ähm, Letztes Jahr lief auch gut, da hat meine Wellness die pro dort gewonnen, meine Bikini hat einen ersten Platz gemacht in ihrer Klasse und dann hatte ich noch eine Figur, die hat, da waren zu so wenig, waren nur zwei da, die hat dann quasi ihre Klasse gewonnen, gab es keine Pro-Card, das war jetzt nicht so wirklich mhm. interessant, weil da so wenig da waren. Ähm, von daher war das dieses Jahr, bin ich auch hingefahren, weil ich natürlich zwei Pro-Cards mitnehmen wollte. Mit zwei Athleten, die haben beide den zweiten Platz gemacht, das hat nicht ganz Ach, klang. Ne? Aber äh, ist ja trotzdem auch gut. Ne? Das, ja e das ist ja so schlimm, irgendwie, wenn man
1: so gewohnt ist, dass halt man so gute Leute hat, dann ist halt ein zweiter Plot schon so.
2: Nein, um oh Gottes Willen, nein. <lacht> äh, nein, das wäre oh Gott das wär vermessen. Nein, nein, das war schon ein gutes Ergebnis. Und die anderen sind, die schlafen ja auch nicht. Die sind ja auch gut. Ne? Also, mhm. ansonsten war schwächer. War ein sehr schöner Wettkampf, weil die zwei Mädels, die ich dabei hatten, die sind auch nicht mehr ganz so jung. Und mhm. ähm, da hast du halt, wir hatten auch echt Spaß einfach. Wir haben, das war der letzte Wettkampf der Saison, wir haben uns einfach einen Spaß gemacht, ähm, Ja, danach sind wir noch mal nach Wien was essen und äh, ja, das war super spaßig einfach, wir haben das eigentlich genossen, das war ein ganz tolles Wettkampf. Ja. Mhm. Ja.
0: Zum Wettkampf selber schwächert, würdest ja. wieder hin, würdest du wieder machen?
2: Ja, würde ich noch mal machen. Ja. <lacht> Habt ihr was Schlechtes von Schwächert gehört? haben <lacht> da wir da nicht hinfahren? <lacht> ähm, ja, wie, wie in einem äh, Podcast, habe ich
0: bisschen was gehört.
2: Äh, das, ähm, ich glaube, die Leute sind immer verärgert, weil wegen Preisen und so. Ich glaube, das ist immer ein Thema. Ähm, ehrlich gesagt fand ich den ganz gut organisiert. Die Preise waren letztes Jahr auch schon doof. Ähm, dann wurde der Backstage-Pass auch rabattiert ähm, der lag eigentlich bei 300 der Preis und dann nur noch bei 200. Ich kenne auch andere Preise, Leute, ich mache so viele Pro-Qualifier, da sind manchmal Preise dabei, da schlackert halt ihr mit den Ohren.
0: Ähm, ich gehe dann
2: einfach nicht Backstage. Ich weiß ja, dass das ein Center ist, ob ich da jetzt äh, durch diese Tür zum backstage Bereich gehe oder ob meine Athleten da rauskommen. dann kaufe ich doch keinen Backstage-Pass, dann kommen die raus, ist doch kein Problem. Also ich finde, da, man kann sich auch Probleme machen. Wenn die nicht wollen, dass man hinter der Bühne ist, ich muss da nicht sein, weil das ist, Weißt du, das ist wie so eine Halle, eine Turnhalle unten. Und das ist das ist doch nur eine Tür. Also kommen die raus. Das ist mir doch egal. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja.
2: Von daher stört, stört mich das nicht. Man kann das auch zu einem Problem machen, aber es juckt mich dann halt nicht. Und ähm, sonst ist die äh, Bühne da eigentlich ziemlich cool. Die haben das flott durchgeboxt, fand ich. Ein bisschen komisch organisiert. So, Das ist immer irgendwie komisch organisiert. Man kann nie sagen, Boah, das lief ja super. Ja, es war eigentlich alles voll im Rahmen. Also. Ich habe mich nicht zu beschweren. Ich fand es okay. Wenn jemand andere Beschwerden hat, verstehe ich das auch. Aber man kann sich auch Probleme machen. Hier. Ja, ja. Hm? Das stimmt.
0: Und Tanning habt ihr dann in, in Schwächert quasi einfach ähm, gebucht zum Anspringen dort, oder?
2: Nee, Beinathleten, das mache ich immer selber. <lacht> um Gottes Willen. Ähm, das habe ich, wir haben ja dann ein Hotel gehabt. Mhm. Abends und dann morgens auch davor. Die einer dann dort nochmal in der Toilette äh, eine Schicht bekommen. Ach, <Ja>, klar. Logisch. <lacht> nee. Bei mir bucht dann eigentlich selbst, also wenn ich dabei bin, bucht ja keiner das Tanning. Ne? Das mache ich dann selbst. Sehr gut. Ich finde, ich mache das immer besser als das Tanning.
0: <lacht> ich, ich bin auch ein Fan davon, es zu machen. Das ist ja
2: voll teuer. Ich weiß gar nicht, was das ist. Bei manchen, wie teuer das ist? Es
1: kostet ist. schon so immer um die 100 Euro, ja.
2: Ja, und da ist so eine Flasche Farbe doch günstiger, ne?
1: Ja, ja. Ja, eben, überhaupt, ja wenn der Coach mit ist oder wenn mir jemand mit hat, sowieso, ja. dann, der das auch kann. Ist
2: ja. Ne? ja Und dann steht man auch immer in dieser kalten Kabine da, dann muss man ja noch Termine machen und so sage ich, wann wann wollen wir das machen? Und dann spricht man sich ab, ist dann stressfreier, finde ich. Ne?
1: Mhm. Ja, das stimmt,
2: ja.
1: Mhm. Um, jetzt nur mal kurz zu dir, weil es mich einfach interessiert. Um, wie magst du das so mit deiner Ernährung? Weil du, ich habe auch letztens einen Podcast mit dir gehört, wo du gesagt hast, du bist eigentlich. Immer schaust du, dass du in Form bleibst. Was ja irgendwie jeder will, aber jeder schafft ja auch nicht. Und so was ist <lacht> Geheimnis oder achtest du sehr, äh, ich meine, auf die Ernährung, ja, das machen wir irgendwie alle, aber hast du tracken oder hast du immer irgendwie eh die gleichen Mahlzeiten oder gibt es auch Tage, wo du wirklich einmal äh, herumgehst und sagst, ah, heute habe ich Gusto auf das und das ist jetzt?
2: Ja, ich bin ein absoluter Anti-Foodie. Ne? Ah. Essen, so egal, man kann es sich nicht vorstellen. Das ist eigentlich echt egal. Oh. Ich, ähm, ich, esse, ich esse grundsätzlich immer ein bisschen zu wenig. Ähm, mhm. Manchmal unabsichtlich, das stört mich aber auch nicht. Ne? Ähm, ich esse schon immer regelmäßig, aber wenn ich unterwegs bin, manchmal esse ich einfach zweimal am Tag tatsächlich, dann esse ich mal viermal am Tag. Dann, äh, ich esse eigentlich nie irgendwas getrackt. Also Eiweiß kann ich mir natürlich herleiten. Ich versuche natürlich möglichst wenig Kohlenhydrate zu essen, weil ich keine Muskeln aufbauen möchte. Also ich versuche das so zu halten. Und ähm, ich habe offensichtlich einen sehr guten Eiweißstoffwechsel. Also ich muss auch gar nicht so viel Eiweiß essen, damit ich Muskeln aufbaue. Ich baue extrem schnell Muskulatur auf. Ich will aber gar nicht mehr haben. Also wenn ich jetzt quasi meinen Insulinspiegel permanent nach oben peitsche, habe ich ja folgendes Problem, ich baue Muskeln auf. Und wenn man das nicht will, macht man folgendes. Man lässt die Kohlenhydrate möglichst tief ne? mhm. und ich esse extrem viel Fett. Ah, okay. Also ich bin nicht im Keto-Bereich, also ich esse jetzt nicht Ketogen und ähm, ich esse schon manchmal auch, was ich Bock habe. Ich esse aber grundsätzlich immer immer Ich esse kein Fleisch, ich esse nur Fisch, Eier, Eiklar, äh, Milchprodukte und gehe total oft äh, draußen essen. <lacht> halt komplett äh, entspannt, ich sehe das auch voll entspannt, ne? Also, ja. Was ist so der liebste Fettquelle? Nussmus. Ganz klar Nussmus. Ja.
0: Wel welches Nussmus, wenn, wenn wir schon da unter Nussmus-Experten sind, alle miteinander? Eigentlich,
2: eigentlich Peanut Butter, aber ich mag auch Mandelmus. Natürlich weißt du, wenn Pistazienmus nicht so teuer wäre, würde ich das wahrscheinlich auch die ganze Zeit löffeln. Ich mag auch mhm. Cashew. Eigentlich ist es mir egal, ehrlich gesagt. Hauptsache das Fett. Ja. Also früher habe ich auch so eine richtig geile Ernährungsform gehabt, wo ich das auch sowieso noch nicht so ernst genommen habe, irgendwie so Anfang 20, ich habe jede, jeden Tag ein Päckchen Nüsse gegessen, so 300 Gramm Nüsse jeden Tag, damit ich genug Kalorien gegessen habe, weil ich bin eigentlich eher jemand, der nimmt sofort ab, wenn ich nichts esse, ich, ich baue keine Muskeln, aber ich baue sofort Fett ab und wenn ich dann, äh, so einfach damit ich genug Kalorien habe, einfach Nüsse gegessen, ne? wie kloppt? Und das mache ich heute ja im Grunde mit Nussmus immer. Ähm, ich will das auch gar nicht abwiegen. Ne? Wenn ich anfange, das abzuwiegen, nehme ich sofort ab. Weil ich denke, oh mein Gott, das kann man doch nicht essen. Das ist doch viel zu viel. Ich klatsche einfach immer drauf aufs Essen und auf jedes Essen kommt auch Fett oben drauf. Entweder Avocado oder Nussmus oder irgendwas tue ich immer drauf. Ähm, ja, ist einfach so.
1: Also kommt dann schon an, bevor dass du sagst, oh, jetzt nimmst du einfach aus dem Glas einen Löffel Nussmus. Ja, auf jeden ab. Fall.
2: Ja, ja, klar. <lacht> So, ah,
1: ich fühle mich, so, fühl mich gerade so
2: verbunden. <lacht> okay, mit der Nussmusliebe. Ja, das ist ganz schlimm, ist das. Also es ist wirklich schlimm, es ist voll viel. Aber mir, ja, es ist so schlimm. Dann. Also es ist, okay. Na, ja, es Nuss ist so? ja. Ja. Jeder macht das doch, oder? Wir machen das nicht.
1: Ja, aber ich wie glaub, ist ja. das erst seit einem halben Jahr circa. Echt? hast du das vorher nicht gekannt? Na, Für dich nicht. N nicht für mich entdeckt, nein. Oh Gott. <lacht> und, <lacht> ja, und seit ihr aber auch mal besser, kann ich nicht mehr aufhören. Und jetzt, weil bei mir ist jetzt ja gerade die Wettkampfsaison vorbei. Und ich habe jetzt da echt einen Knacks, weil ich einfach diese Nuss muss, ich muss mich da ein bisschen zügeln und darum darf ich es halt momentan nicht kaufen. Weil wenn ich ein Glas kaufe, dann kann es passieren, dass ich das in Tag halt... Weil ja. ich ist zwar sonst nicht viel dann drumherum, aber es ist dann einfach zu viel für mich. Ich, ich ja. nehme wieder extrem schnell zu, wenn ich wirklich einmal ein paar... Äh, und da muss ich dann sagen, nein, jetzt einmal kurz stopp. Und äh, ja.
2: Ja, mir geht das genauso. Äh, ja, ich esse es dann einfach. Ja. Aber da ich nicht so ein Foodie bin, ja, dann... Ist ich vergesse das auch zu essen dann einfach. Ich scheiße, ich habe schon wieder vergessen zu essen. Jetzt muss ich nochmal was machen. Ja, also okay. Ich weiß, in dieser Fokus. früher habe ich dann auch immer gedacht, ah, ich muss ja halt zwischendrin auch noch ein bisschen Eiweiß, ich brauche noch eine Zwischenmahlzeit. Einfach nur, weil ich es muss. Ich hatte immer so im Kopf, ich muss ja auch dann immer wieder diese Eiweißsynthese anregen und immer wieder zwischendrin, zwischendrin. Irgendwie funktioniert es auch so. Ich bin ganz ehrlich, natürlich, ähm, ich mache das mit Athleten so, dass ich natürlich versuche, zu 100 Prozent alles rauszuholen. Und dann jeden Kurz, da wird ja auch jeder Stein umgedreht, Ah, Pre- und Post-Workout und ja, nochmal eine Eiweiß-Synthese und hier und da. Ich selbst kann ich sagen, ich habe ja kein Risiko zu gehen. Ich kann ja für mich selber Dinge ausprobieren. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich verliere nichts an Muskeln. Ja? Ich, ich, ob ich einen Tag jetzt nur zweimal gegessen habe, den nächsten Tag esse ich viermal dann esse ich dreimal, dann esse ich ist egal, es macht keinen Unterschied es bleibt jetzt so, ich glaube es ist einfach, weil ich so unheimlich lange schon trainiere, macht das keinen Unterschied mehr, tatsächlich, weil ich auch immer clean esse, ich trainiere immer gut, ich trainiere regelmäßig, die, die Konstante ist einfach da und wenn du einfach kein Bullshit isst und immer äh, trainierst, dann ich glaube, dann was soll dir passieren ne? also
1: aber durst ähm, du das dann schon deinen Athleten auch ein bisschen vermitteln, diese Sichtweise, einfach diese
2: Leichtigkeit, dass man ein bisschen... <lacht> äh, ich, das Ding ist, ich kann das bei mir selber gut einschätzen. Ich glaube, die meisten können das für sich nicht einschätzen und viele haben viel zu viel Fokus für irgendetwas. Also das, äh, die müssen regelmäßig essen, die haben immer ein starkes Hungergefühl. Ähm, Manche haben auch einen sehr schnellen Stoffwechsel, da würde das gar nicht so funktionieren. Das funktioniert tatsächlich für mich so. Ich habe für mich einen Weg gefunden, wie ich ähm, gut in Form bin, ohne Muskeln zu verlieren. Vielleicht bin ich auch immer schon so. Das, ich glaube, das ist schon mhm. sehr lang. Aber das funktioniert nicht bei allen. Ne? Es gibt jemanden mit einem schnellen Stoffwechsel, ist der einen Tag zu wenig Kohlenhydrate, sieht der scheiße aus. Das ist mhm. manchmal so. Es gibt Leute, die haben super langsam Stoffwechsel, ich glaube, das ist zu unterschiedlich. Das muss man wirklich mit jedem ausarbeiten, wo der steht. Ich finde es aber wichtig, dass man in der Off-Season auch ein bisschen Leichtigkeit mitbringt. Und wenn da jemand ein paar Kilo zu viel wiegt, dann ist das so. Natürlich sage ich dann, hier, hör mal zu, jetzt ist auch mal gut, reicht jetzt eigentlich auch. Aber es ist nicht so, dass ich dann die ganze Zeit hinterher und sage, alles, jetzt auch wirklich zu viel und jetzt guckt man noch nochmal und jetzt reißt ich nochmal am Beam. Ja, man soll schon ein bisschen leben. Wenn man, ich sage immer, wenn du deinen Plan drin hast, deine guten Lebensmittel von mir aus, ess dann noch was on top, dann lieber zu viel als zu wenig. Das ist schlimm, wenn die Leute, die dann irgendwie manchmal auch so eine Binge-Probleme haben, einfach zu viel essen und dann wieder drei Tage verzichten. Das finde ich viel schlimmer, als jemand, der jeden Tag ein bisschen zu viel ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Lieber hat ja seine Sachen drinne und hat ein paar Kilos zu viel da, als wenn er immer dieses Auf und Ab und ich verzichte mhm. wieder und dann esse ich wieder ganz viel. Und ja. davon sind ja eh einige betroffen. Das muss man dann halt auch wirklich. Ich versuche die natürlich zu sagen, das ist alles nicht so schlimm, dann ist du halt doch mal einen Tag ganz viel. Das ist egal, ja. dann ist du nächsten Tag halt, ja. äh, klar, äh, wieder nach Plan und dann ist auch gut. Ja,
0: mhm. ja. also meistens ist, also ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn man zum Beispiel dann zu viel isst oder wenn Athleten Athleten zu viel essen und dann eben Zwing essen, so wie du gesagt hast, es wird dann einfach im Endeffekt so ein, ein Teufelskreislauf. So einmal für zu viel essen, dann wieder für Zwingessen, dann wieder für viel zu viel essen, dann wieder für zwingessen Wenn man sich einfach dann dann immer den Appetit und den Hunger quasi aufspart und dann kommt es eben wieder zu so einer Essattacke oder man isst ja dann an Tag zu viel, wie immer mal das dann betitelt oder wie stark das Ganze dann ist. Aber im Endeffekt, wenn man dann an, isst man halt mal einen Tag zu viel und wenn man da Probleme hat, dann wirklich ein Jahr, anderthalb Jahre, oder länger Aufbau machen und dann ähm, löst sich das Problem dann im Endeffekt da, wenn man dann am, am Essverhalten arbeitet. Ähm, ja. was, ich, was ich interessant gefunden habe, wie du es gesagt hast, ähm, wie du mit äh, den Athleten und Athletinnen umgehst vom, vom Essverhalten her, also wie, wie locker, ich finde das ganz gut. Ich, ich denke, du kannst es sicher auch sagen, wenn, wenn du persönlich jetzt lockerer isst, oder zum Beispiel jetzt eben, eben nicht trackst und deine Mahlzeiten nicht an jedem Tag gleich sind, dann kann man das als Coach danach finde ich, besser den Athleten und Athletinnen übermitteln, zum Beispiel in der Off-Season, dass nicht immer alles extrem streng ist. Und je nachdem, ähm, wie dann die Ernährungsstrategie ist, dann kann man das auch viel besser weitergeben, oder?
2: Ja, ich sehe das ja auch so. Ich bin das, auch gar nicht, ich bin das voll entspannt. von sich aus nicht entspannt. Also, ich habe ja welche, die machen auch ihren Ernährungsplan das ganze Jahr. Also ich frage dann auch ab und zu, willst du mal was anderes essen? Nee, es bin zu kompliziert. Ich sage, okay, dann lass halt so. Mich stört das nicht, ich finde das auch gut. Und dann fragen die tatsächlich am Wochenende, ja, darf ich dann was essen? Ja, natürlich, ich esse doch was. Ja. Ich will doch viel essen. Ne? Zwar, wenn du jeden Tag äh, eine Mahlzeit essen gehst, irgendwo draußen, so, das wird dann irgendwann vielleicht auch ein bisschen viel. Aber wenn du das selber kochen würdest, ne, und ob, es gibt welche, die sind richtig gut im Tracken, kriegen von mir Makros und die essen jeden Tag unterschiedlich. Aber es gibt da halt auch komplette Chaoten, die haben da wirklich, also wenn du, ähm, ich finde es wichtig, dass Mahlzeiten größenähnlich sind. Weil wenn du mal angenommen, du machst jeden Tag so ein komplettes Chaos, weißt du, du wirst du ja selber verrückt erstens. Wenn du dir da einen zusammentrackst, du lebst in den Tag hinein und dann wirst du ja auch irre. Ich finde immer ganz cool, wenn man das selber nach Makros trackt, dass man vielleicht so drei, vier Tage komplett gleich lässt, ist es unkomplizierter. Ne? Und dann machst du wechselst du mal aus, dann machst du wieder zwei Tage, vielleicht die Variante, ne, dass du irgendeine Konstante hast, weil du findest für dich nie Dinge raus, wenn du nicht weißt, ach, es fühlt sich für mich am besten an, mein Training hat das, die beste Qualität, wenn ich die Reihenfolge mache, oder die Menge an Größen in der Reihenfolge. Sonst findest du nie raus, mit was kommst du am besten klar, ähm, das weißt du dann irgendwann gar nicht. Und dann weißt du nicht, wie dein Körper funktioniert, und die meisten sind ja gar nicht so alt, und dann sag wir mal so in den 20ern. und die müssen sich selber erst noch kennenlernen. Mhm. Und dann mhm muss du dir schon viel Unterstützung geben mit eben, ich gucke drüber, was checken die da ein, dann gucke ich, ah, okay, das finde ich nicht so gut, dann gebe ich schon Feedback. sage ich, auch Lebensmittelauswahl ist auch wichtig. Ja, ähm, ich will natürlich auch nicht, dass sie viel verarbeitete Esser Essen und dann kriegen, passiert es schon öfter mal. Sag ich, ja, pass mal auf, guck mal, versuch mal da weniger von zu essen. Es wäre mir lieber, du tust das oder mach doch das Fett lieber dahin, weil das macht keinen Sinn an der Stelle. Versuch viel Feedback zu geben, damit die draus lernen. Und auch reflektieren können, wie sich das anfühlt und was der, äh, der beste Sinn ist. Ne? Weil das sind ja Athleten und die müssen schon gucken, äh, Essen hat ja seine Relevanz und soll ja Effekt bringen in dem Fall. Und da müssen wir gucken, dass wir das Beste rausholen, aber eben entspannt. Es ne? mhm. muss nicht immer, dürfen auch Schokolade essen, da ist nicht Schokolade, aber wenn jemand wirklich immer zehn Kilo zu viel rumschleppt und isst jeden Tag eine Tafel Schokolade, dann muss ich halt auch mal was sagen, weil es ja doch ein Athlet ist und wir das Fett dann irgendwann nicht mehr wegbekommen. Ne? Mhm.
0: Ist
1: ja. also ich mache es zurzeit auch so, dass ich, oder zurzeit eigentlich immer, von Montag bis Freitag kopiere ich die Tage, was ich heute halt esse. Und Wochenende ist halt bei mir immer so, weil das, da bin ich einmal in Wien, dann geht man heute halt mal irgendwo hin essen oder man isst im Gym oder ja. Also das finde ich einen guten,
2: einen guten Ansatz. <lacht> Also, so finde ich es auch super, ne? Dass man sagt, okay, am Wochenende steht man sp später vielleicht aus, geht mal frühstücken, ja. geht mal abends was essen und den restlichen Tag gestaltet man eigentlich recht normal. Und wenn man das so macht, kommen wir eigentlich ganz gut durchs Leben, finde ich. Definitiv. Also, ja. aber es, die meisten, Routine. die meisten wollen Routinen, weil sonst versinken die im Chaos und essen meistens zu wenig und zu wenig essen ist halt auch keine Option. Die meisten essen gar nicht so viel. Die, die meisten essen zu wenig, wenn sie eben ähm, nicht tracken, tatsächlich.
0: Mhm. Hey, ich finde das ganz interessant von, von euch beiden, wie ihr jetzt einfach dazu habt, ähm, dass, dass Jennifer bei dir dass ihr zum Beispiel so also zwei, drei Tage außernimmt und die dann halt zum Beispiel beim Tracken dann zwei, drei Tage mal gleich macht und dann mal das Ganze wiederholt ähm, oder Kattel, wie es du machst, ey, dass deine Mahlzeiten unter der Woche hast und auch der Struktur mit Wien und so. Und jeder findet beim Tracken im Endeffekt so seine sei eigene Routine. Und dann hat man so das gewisse Maß an Routine und ähm, dass man einfach die, die Mahlzeiten wiederholt oder eben was was vertragt man, welche Mahlzeiten liegen wir vor und nach dem Training und trotzdem ist man ein bisschen flexibler. Und was ich da auch gerne mache, ist, Katl, wie du jetzt schon gesagt hast, zum Beispiel einfach die Tage zum Beispiel oder die Mahlzeiten zum Kopieren oder was ich auch gern mache, ist, dass ich zum Beispiel sage, zu meinen Athleten, Athletinnen, hey, legt sich mal an zwei, drei Tage zurecht von der Mahlzeitenstruktur her, wie wir es durchbesprochen haben, und die euch einfach gefallen, von der Lebensmittelauswahl her, das Mahlzeiten sind, die euch schmecken, die euch gut dann vor einem noch dem Training, und dann die, die Tage dann einfach wiederholen. Und wenn ich dann sage, okay, auf den einen Tag habe ich keine Lust, dann kann ich auch einen zweiten oder einen dritten machen. Und so findet dann im Endeffekt jeder dann sehr Struktur und das finde ich auch ganz cool. Da kommt dann jeder ganz gut damit zurecht meistens.
2: Ja, meistens bestellte Frage ist bei mir eigentlich immer, wenn jemand bei mir vor Dingen neu anfängt, was soll ich denn als Pre- und Post-Workout, in welcher Reihenfolge soll ich das essen? Welcher, das liegt doch an deinem Tag. Und ähm, dann spricht man es einfach durch, man muss sich ein bisschen austauschen. Ne? Zum Beispiel, ja. äh, du hast so einen normalen Menschen, der vielleicht um 17 Uhr Feierabend hat und der ähm, ist zu Mittag um 13 Uhr und der müsste ja vom Training, dass er vielleicht um 17.30 Uhr macht, nochmal was essen. Für den ist das so eine ganz normale Reihenfolge. Frühstück, Mittag, Pre-Post, Abendessen, Nachtsnack oder so. Aber dann gibt es welche, die haben eine ganz andere Reihenfolge, die morgens trainieren. sage ich, okay, da musst du gucken, dass du morgens ein bisschen was anders isst. Dann da kein Fett, dann Free danach, ein Frühstück Dann ist es ganz anders. Wenn du, aber da musst du dich mit den Menschen einfach ein bisschen befassen und für den den besten Weg finden, dann sprichst du mit dem durch, dann fragst du halt nochmal nach, kommst du, klar? Und du sagst klar? Ja, super. Und manchmal denkst du, was macht doch gar keinen Sinn, was du hier machst. Lass mal darüber sprechen, wir müssen das hier mal anders machen. Aber <lacht> jeder, braucht, jeder hat einen anderen Alltag. und Du musst dich schon mit dem Athleten beschäftigen, oder jetzt im Online-Coaching, dass du sagst, du musst ja für den den besten Weg finden. Und wenn man es durchspricht, das ist die größte, größte Baustelle eigentlich immer Ernährung. Wann esse ich was? Welche Reihenfolge? Und ähm, dann, wenn du es einmal durchgesprochen hast, läuft es dann auch.
1: Ja. Wann findest du es am äh, sinnvollsten, jetzt da die meisten Fette einzubauen oder hast du das auch dann verteilt auf die Mahlzeiten, im die gleiche Menge an Fett zum Beispiel?
2: Mhm. Also ich finde, das ähm, kommt ja auch darauf an, wann das Training ist. Natürlich etwas weiter weg vom Training. Und Mahlzeiten, wo man länger nichts isst, die sollten das meiste Fett halt mhm. eben drin haben. Ne? Mal angenommen, du isst um 13 Uhr Mittag, kannst schon viel Fett drin haben. Wenn du um 17 Uhr trainieren gehst dann inzwischen keine Mahlzeit hast, das ist natürlich geil, wenn die mehr Fett hat. Wenn du jetzt aber sagst, okay, du isst um 13 Uhr Mittag und, und würdest schon um 15 Uhr trainieren, dann musst du jetzt nicht mehr so viel Fett da reinpacken. Und dann brauchst du vielleicht auch nicht unbedingt äh, noch ein Pre-Workout. Äh, vielleicht reicht dann eigentlich auch ein intra Ne? Mhm. Das ist auch ein bisschen individuell. Ich habe natürlich das ganz gerne, wenn abends und morgens die meisten Fette sind. Aber ich mag das natürlich, dass bei Hauptmahlzeiten, wo eben Gemüse und so weiter auch drin sind, auch Fette mit drin sind. ist einfach für die Nährstoffaufnahme einfach sinnvoller. Aber es muss nicht in jeder Mahlzeit dann gleich viel Fett sein. Aber so ein bisschen was in die Hauptmahlzeiten und früh und Brust natürlich ohne Fett. Und alle anderen Mahlzeiten haben immer ein bisschen Fett drin. Und je nachdem, wann äh, das gegessen wird oder wie die Präferenz des Menschen ist, dann auch ähm, unterschiedlich viel. Ne? Mhm. Aber auf jeden Fall verteilen über den Tag hinaus. Ne? Das würdest ja auch mit der Omega-3-Aufnahme äh, immer machen. Wird du über den Tag verteilen, gerade wo Nährstoffaufnahme ist, mit verschiedenen äh, Gemüse- oder Obstsorten vielleicht oder mit eben, äh, du hast ja auch in jeder Polyhydratquelle, äh, hast du ja auch Nährstoffe drin, die wollen gespalten werden und da hilft Fett einfach äh, sehr dabei. Ne? Mhm.
1: Mhm. Das heißt, äh, bei den Neathleten, bist du eher generell äh, Fan von High Fat oder halt mehr Fett als Low Fat?
2: <lacht> äh, ja, ähm, ich bin jetzt nicht so jemand, der als erstes Fette streicht. Ne? Also ich bin natürlich, ähm, ich gucke äh, das in der off das ist mir eigentlich auch wurscht, ne? die einen haben ein bisschen mehr ein bisschen weniger Bedarf, aber ich gucke schon, dass in der off natürlich mindestens ein Gramm Fett nach oben aufwärts, also mindestens ein Gramm Fett und gern auch mehr. Und äh, in der Diät äh, gucke ich schon auch, dass wir das Gramm meistens noch drin lassen und dann gehen wir langsam runter. Ne? Also das wenigste, was die meisten haben, ist dann so 40 Gramm in der Regel. Ne? Auf die okay. gehe ich eigentlich sehr ungern. Ähm, aber es kommt ja auch darauf an, wie schwer ist dieser Mensch. Ne? Also ja, manche haben auch die ganze Diät über 60 Gramm Fett. Sehr unterschiedlich, weil auch sehr sehr unterschiedlich schwer, unterschiedliche Muskelmasse. Ne? Ich habe jetzt auch gar nicht so viele leichte kleine Bikini Mädchen Ich habe ja schon viele mit viel Muskulatur. so Die können meist auch mehr Fett essen. Ne? So, das okay. ist schon so.
0: Kattel, wie viel Fett hast du am Ende von deiner Diät gehabt?
2: Bei mir jetzt oder bei Kattel? <lacht> wie viel Fett hattest du?
1: Uh, also, ich habe eigentlich die ganze Zeit um die 65 Gramm mhm. Fett gehabt. Ja. Und habe aber, also am Schluss habe ich 52 Kilo gehabt. Aha. So, weil ich schon immer, wir sind immer
2: mit viel Fett Aha. Gefahren. Und dann hast du halt die Kohlenhydrate dann runtergefahren, ne?
1: Genau, ja. ja. Und wir haben immer äh, ein Fettladen gemacht. Also mhm. eigentlich in der Big habe ich, ich, ich bin mit Kohlenhydrate sofort, sind meine Beine zugegangen. Mhm. Und
2: dann war ich sogar auf 100 Gramm Fett eigentlich die ganze Woche in der Big Week. Ja, weil du musst ja irgendwo die Energie hernehmen. Ne? Und es gibt ja. äh, tatsächlich Leute, die haben ein Problem mit Insulinausschüttung. Ähm, da musst du denn, äh, kannst du nur Fett hoch Kohlenhydrate runter. Das ist aber ja. voll selten. Bei mir voll selten. Also ich habe zwei Athleten, da das so ist. Genau. Die anderen haben das nicht. Die anderen brauchen die Kohlenhydrate. Viel Muskulatur braucht viele Kohlenhydrate in der Regel. Kannst du nicht runternehmen. Musst du die Fette runternehmen ein bisschen.
1: Ich hoffe, dass sie das noch vielleicht ändert, dass ich danach, dass man dann sagen kann, ich habe dann vielleicht mehr Muskulatur.
2: Ja, <lacht> das, ne? das, das ist so. Ne? Jemand, der viel Muskulatur hat, der, der braucht die Energie im Muskel. Der, der sieht ohne Kohlenhydrate, sind die. Sch also, wenn, ich nehme mal jetzt Lena, ne? Wenn die, ja. äh, ich mache manchmal ein entladen mit ihr ein bisschen. Also entladen ist bei ihr dann, weiß ich nicht, 250 Gramm Kohlenhydrate oder so. Nehmen wir das jetzt nicht, ne? Wir ja. nehmen mal so ein Entladen, weiß könnte auch 200 Gramm Kohlenhydrate, Kohlenhydrate ja. sein. Und wenn ich dann aufs Entladen gehe, dann wird die ein bisschen wässrig. Und dann sieht die immer ein, zwei Tage vom Wettkampf nicht am beschissensten
1: aus. Ja. Okay. Ja,
2: furchtbar. Und dann fange ich an zu laden. Mann, dann sieht das richtig geil aus. Wenn ich der die Kohlenhydrate wegnehme, sieht die aus. Furchtbar. Furchtbar. Also und davon habe ich ein paar. Das kannst du mit Anni auch so machen. Ne? Wenn du der die Kohlenhydrate wegnimmst, dann sieht die bis zum gewissen Limit, irgendwann wird es nicht mehr besser. Da sieht die nicht gut aus. Da musst du reinladen und sieht wieder geil aus.
1: <lacht> ja, das ist echt interessant, wie der jeder also, so schnelle
2: Verstoffwechsler ja. brauchen diese Insulinausschüttung. Dieses Laden, ähm, das hat auch übrigens nichts damit zu tun, unbedingt ob natural oder nicht. Das, das, ist, mhm. das ist es nicht. Aber also, okay. jetzt der braucht mehr Fett. <lacht> also, kann, ich nicht, kann ich so auch nicht sagen. Das ist ganz individuell, weil es gibt ja auch, ich habe ja auch jede Menge Naturalathleten, die auch äh, sehr schnelle Verstoffwechsler sind, auch die brauchen die Kohlenhydrate. Ähm, und wie gesagt, manche haben einfach, ähm, die springen auf Fett gut an. Und zum Laden gehört immer auch Fett. Also es ist zum Laden, also man nimmt mal so einen Ladetag, dann gehe ich natürlich ähm, mit den Fetten auch nochmal nach oben. Ne? Dann hat vielleicht Lena auch immer ein Gramm pro Kilo Körpergewicht, auch wenn sie vorher unter einem Gramm war, gehe ich dann definitiv auch wieder hoch. Dass in jede Mahlzeit auch Fett immer dazukommt und auch mehr. Auf jeden Fall ist ganz wichtig zum Laden. Ne? Und wenn du dann keine Kohlenhydrate brauchst, kann das sein, dass die Beine zulaufen. Stimmt, habe ich auch ein paar, die lasse ich dann einfach auch nichts laden. Das stimmt Geht schon, die Einfach nichts laden, bleibst du, wenn die Form in der Woche am besten ist und du merkst, wir lassen einfach alles, weil die Form ist ja gut, dann brauchst du auch, was willst du denn da entladen, laden, dann ja. egal, oder? Ich gehe dann nur manchmal mit dem Gemüse einfach raus, damit die halt am Wettkampftag natürlich nicht aufgebläht sind, dass der Darm halt einfach auch möglichst leer ist, ne? aber äh, sonst lasse ich dann auch einfach alles gleich.
1: Ey, man denkt immer nur, weil alle man sieht dann heute halt in den ganzen Stories gerade in Instagram alle mit Laden das 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 Kohlenhydrate cool und ich denke mir nur so mit meinen 150 Gramm dann ja.
2: <lacht> ich glaub, okay. nee, muss gar nicht wenn du, wenn du merkst du siehst vorher geil aus und der Muskel ist ja voll und nicht leer dann safety oh, ja. first kommt aber auf die Klasse drauf an also Bikini-Klasse. Ja. Und also was mir, also mir fallen natürlich in bestimmt, also bei den anderen Athleten immer in bestimmten Klassen ein paar Sachen auf, wo ich mir denke, ach, ach das ist mir nicht richtig gemacht. Denke ich mir sehr gut. Also, du siehst, also es ist halt manchmal auch so richtig doof. wie bescheuert, dass die das nicht bemerken. Und ich freue mich dann halt, ja. denke ich, ach so, ach komm. Weil, ähm, natürlich, da hast du da so bikini ne die sind da viel zu hart. Und auch nicht richtig geladen. Dann sind die voll hart und denkst, du so, hättest du mal mit denen richtig geladen, dann hätten die perfekt gepasst an dem Tag, weil die viel zu hart waren. Und dann gibt es welche, die stehen ja super soft und du stehst die, siehst die hinter der Bühne die ganze Zeit essen. Dann denke ich, auch oh, so essen, das macht's noch mehr kaputt. Und dann denke ich mir so, wer hat denn, wer hat dir das gesagt? Weißt du, ich meine, und ich denke so, ach egal, ich freue mich drüber, weil das Ergebnis natürlich schlecht ist, ne? Aber wie kann man das nicht sehen? Wenn jemand doch mit Laden scheiße aussieht, dann hör auf, dann ess nichts. Und dann denke ich mir immer, ich gucke die Athleten hinter der Bühne an denke mir so, warum ist die jetzt? Und so ist es andersrum. Warum hat die nichts gegessen? Es wäre besser gewesen. Und so verfehlt man natürlich das Ziel. Und Leute mit Muskeln, die brauchen müssen auch nicht immer laden. Ich habe manche Profis, die sehen geladen immer blöd aus. erlasse lasse ich die einfach so. Aber tatsächlich kann ich nicht mal sagen, dass es immer so war das verändert sich mit den Jahren, also bei manchen ist es mittlerweile anders, also ich kann ja auch nicht sagen, bei dir war das aber immer so, ja, da wäre ja richtig wäre ein schlechter Coach, weil ich muss ja beobachten, wie ist es denn diesmal oder wie ist es in dieser Saison, weil die entwickeln sich auch weiter mit der Muskulatur, also das ist schon, es bleibt immer spannend, weil es doch jeder Wettkampf anders ist und natürlich auch jeder Athlet und also es ist ja Wahnsinn, aber das macht ja auch mega Spaß, ja?
1: Genau, also, jede Saison ist ja anders. Also, nur weil es einmal gut funktioniert hat, hast du ja nicht, dass beim nächsten Mal genauso ist, oder, ja. ist Jedes
2: Mal anders. Jedes Mal. Es wäre so schön, wenn, meine... ich könnte ja einfach nur mal schnipsen. Ach, wir haben das doch die ganze Saison so gemacht, wir machen das so, nein, verdammt, jedes Mal anders bei jedem Wettkampf. Wahnsinn, ja. Voll blöd eigentlich, weil es meint jetzt natürlich immer anstrengend, man muss ja immer neu gucken, ne. Aber eigentlich ist es auch spannend,
0: ne? Sonst war er zu
1: <lacht> Hast du auch irgendwie so mal eine Zeit, wo du was ganz anderes machst? Was denn was ganz anderes? <lacht> <lacht> also so wie zeichnen oder irgendwas, äh, meditieren, also irgendwo a, a ganz einen ganz anderen Ausgleich zu dem Ganzen? <lacht>
2: Ich bin übrigens yoga ne? <lacht> Unter anderem. Ähm, also ich habe ja auch früher sehr viele Kurse immer gegeben, ne? Das würde ich, eigentlich macht mir das mega Spaß, aber ich habe die Zeit halt einfach nicht dafür. Ähm, Ein Ausgleich ist für mich immer auf jeden Fall, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Und ähm, weiß nicht, da mache ich eher mal Wellness oder so und gehe einfach gerne mal Frühstücken was essen also das mache ich auf jeden Fall und nehme immer Zeit eben für Freunde und Familie und so und ich würde tausend Sportarten machen, mache ich habe auch gerne immer so akrobatische Sachen und so weiter theoretisch würde ich vielleicht auch sogar noch Joggen gehen aber ich habe die Zeit nicht und außerdem sehe ich mit viel Bewegung immer schlechter aus als so ähm, ist so, Grüße an alle Hybridathleten <lacht> ähm, ich kann da, übrigens, das ist auch jeder Mensch anders ne? ich kann ja auch sagen, ich habe ja Zeiten gehabt, wo ich mich sehr viel bewegt habe und auch viele Kurse gegeben habe und ich sah wirklich schlechter aus. Ich sehe mit mehr Bewegung schlechter aus. Also ich mache ja nie Cardio. Ja. Also nie. Ich gehe nur Schritte. Und wenn, umso mehr ich mache, umso beschissener sehe ich aus. Also ich also, bin ich sehr beschissener. Ich bin irgendwie, also ich habe ja eigentlich so einen runden Muskelkopf. Also ich bin immer ziemlich prall und trotzdem hart und umso mehr ich mache, dann fange ich an, dann bin ich nicht mehr so hart, und äh, wird irgendwie flacher, und ist zu viel für mich, also mein Körper mag nicht so viel machen, also nichts, was so auf eine Ausdauer geht, also permanente Bewegung und so ist nicht gut, und Joggen ist auch nicht gut, mit Joggen sehe ich nicht besser aus, das weiß ich, weil ich alles schon gemacht habe in meinem Leben, und auch schon andere Sportarten, und früher war ich ja sowas wie ein Hybridathlet, und ich war immer Joggen, ne, so zweimal die Woche Joggen, habe da ein bisschen Cardio gemacht, dann habe ich da wieder dies gemacht, habe da einen Kurs gegeben. Das, ich sah immer schlechter aus. Ich sehe eigentlich viel besser aus wie früher, wenn man so will. ich weniger. weniger.
1: <lacht> das <ist doch> voll.
2: <lacht> ich bin auch natural Athlet. Wisst ihr, was ich meine? Also das, Ich kann genau sagen, auf jeden Fall funktioniert das, so wie ich das mache, am besten. Das ist aber mein Ding. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist. Aber ich habe viele, die, die machen ja auch nie Cardio, ne? Also und die sehen super aus und andere müssen schon viel Cardio machen, ne?
1: Wenn du jetzt da, also ich kann jetzt nur so auch von mir reden und das würde mich interessieren, was du dann machen würdest. Wenn du dem hättest, der sagt, weil ich, ich gehe ihm gern joggen. Mhm. Ich gehe gern joggen. Aber es mhm. schaut dann halt vielleicht ein bisschen schlechter aus. Aha. Würdest du dann sagen, ja, dann geh joggen, wenn es dir Spaß macht, dann mach halt. Oder würdest du dann, äh, schauen wir, dass wir was anderes finden?
2: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das für einen anderen Athleten rausbekomme, ob er tatsächlich nur, weil er jetzt einmal die Woche joggen geht, schlechter aussieht. Das glaube ich nicht unbedingt. Ja. Aber bis ich das rausfinde, dauert es ewig, dann würde ich ihm den Spaß lassen. Ja, okay. Ja. Ich würde auch am, am liebsten, ich finde ja alle Sportarten auch geil. Ich würde ja auch, von mir aus, würde ich auch noch boxen oder. Ich weiß nicht, was ich alles machen würde. Ich würde alles machen am liebsten. ne? Aber die Zeit ist natürlich nicht da. Ähm, aber das macht ja alles Spaß. <lacht> du willst auch boxen, oder was?
0: Ich <lacht> habe letztens vor, vor einer Woche mehr das Kampfsport-Probetraining gemacht. Ich glaube, das habe ich im Podcast noch gar nicht erzählt gehabt.
1: Na, und wie war's? Hat dir gefallen?
0: Ja, es waren anderthalb Stunden ähm, Brazilian Jiu-Jitsu. Und... Ähm, anderthalb Stunden so KKA Fighting System oder so. Das war eine Mischung aus ähm, Boxen, Kickboxen, Muay Thai ähm, und, und so Selbstverteidigungssachen und so weiter. Das habe ich cooler gefunden, weil es mehr so halt Boxen und Kicks war. Und das Brazilian mhm. Jiu Jitsu ist halt nur so am, am Boden Grappling. Und das war mir halt, ja, also war auch cool, aber war halt mir persönlich zu viel am Boden. Ich glaube, ich bin mehr der Typ für, die, für das andere. Ähm, mhm. War ganz cool, nur das einzige <lacht> Problem, was ich gehabt habe, ich habe schon einen extremen Hunger dann gehabt, weil ich dort drei Stunden dann spontan gemacht habe. Und ich habe davor mhm. trainiert gehabt und noch kein Postwerk gegessen und dann habe ich die ganze Zeit Hunger während Boxen gehabt. Ich <lacht> hör auch nicht so viel
2: trinken, dann kommst du nachher auch wieder hoch. Also da musst du auf jeden Fall Intra machen bei sowas, ne? Stimmt,
0: ja. Äh, ich hab's jetzt ja verstanden.
2: Du musst Intra machen, wenn du sowas machst. Und du kannst ja nicht währenddessen so viel trinken, sonst kommst du wieder hoch.
1: Ein paar Gummibärchen. Ein paar Gummibärchen, ähm, ja.
0: Was, was, ich, was ich auf jeden Fall immer habe, also momentan in der Offseason, ist Intra im Training. Also im Krafttraining habe ich eher 400 Kalorien gehabt. So, von ja, dem her. Ein äh,
1: in ein Getränk.
0: Ja, ja. Ähm, 80 ja. Gramm Altodextrin und. Ähm, 30 Gramm Clearway.
2: Ja, Mache ich bei ganz, ganz vielen. Voll die gute Idee. Ne? Also klar, im Beintraining vor allen Dingen, ganz wichtig. Ne? Also die meisten können das schon gut vertragen. Das nehme ich auch in der Diät nicht unbedingt als erstes raus, ne? je nachdem, was für ein das ist. Aber finde ich voll gut. Sollte man machen. Ich glaube auch, dass viele Kampfsportler oder Ausdauersportler einfach... Äh, die bräuchten mehr Input bei der Ernährung, weil ich glaube, die können viel mehr Leistung abrufen. Ne? Wenn die, also die sind ja meistens nicht so im Thema, ne? Das ist leider so.
0: Definitiv. Ja. Hm.
2: Ne? Wenn die mal Bodybuilding-Ernährung äh, mehr so für sich entdecken würden, dann könnten die wahrscheinlich auch mehr Leistung abrufen. Ne? Ja. ja. Deswegen, ich finde das geil, wenn man mehrere Sportarten macht. Wenn man jetzt aber das Ziel hat, im Bodybuilding beizukommen, ist das doch ein bisschen schwierig, muss man ehrlich sagen. Ja. Wie viel oh, Zeit easy. willst du investieren? Du brauchst ja deine fünf Trainingseinheiten in der Woche in der Regel. Willst du das am sechsten Tag machen? Wann regenerierst du noch? Die meisten haben ja auch einen Job. Also das ist, das ist schwierig. Besser ist man konzentriert sich meistens auf einen Sportart, wenn man da Erfolg haben will. Wenn man sagt, man nimmt e Scher, man macht das hobbymäßig, ja, kommt viel, man macht alles, ja, auf was du mhm. Bock hast. Ja. Aber für Athleten, die wirklich weit kommen wollen, wo es wirklich um äh, Profi, Profi werden geht, ja, da muss ich sagen, ist das eher hinderlich und man kommt jetzt nicht unbedingt voran, wenn man ständig eine andere Sportart noch macht, mit vielleicht auch Verletzungsgefahr, Skifahren oder so, äh, ganz schlecht, äh. ja, deswegen ist es schwierig, muss man ehrlich sagen, weil es funktioniert weiß nicht ganz so gut
0: wenn es so wirklich Richtung, in, in Richtung Profis geht, dann ist natürlich ein bisschen was anders. Wir wir Tattel, wir sind uns unsere unsere wir sind die Hybridathleten Verfechter.
2: Du musst jeder, und da musst du, wenn du ein Hybridathlet bist, musst du dich richtig gut kennen. Dann musst du wahrscheinlich brauchst äh, um sich da einzupendeln mit Sicherheit zwei, drei Jahre, damit du genau weißt, in welcher Intensität, was musst du wann tun, also wie viel Krafteinheiten, wie viel Mobility, wie viel Ausdauer, da musst du wirklich dich gut kennenlernen und immer wieder Analyse schaffen, um da das meiste rauszuholen. Ne? Und das braucht Zeit. Also um Hybridathleten guter zu sein, braucht es Zeit. Ich will jetzt auch mal sagen, ich bin wahrscheinlich aus Ausweisung Hybridathlet oder so. Wahrscheinlich bin ich sowas. Weiß ich. Aber, <lacht>
1: <lacht> Aber weil du gesagt hast, äh, verletzungsanfällig. Ich habe ein Pferd, also ich tue Rettner, also schon seit 20 Jahren. Und gerade so während den Wettkämpfen bin ich halt auch geritten natürlich, weil immer, wo ich nicht da war, ist er ja gestanden. Und jetzt da habe ich natürlich dazwischen viel bewegen müssen. Jedes Mal eigentlich, er ist total brav und ich bin ja erst zweimal vor ihm runtergefallen, obwohl ich schon, ich glaube, 13 Jahre habe. Also es ist, ich fahre ja nicht oft vom Pferd. Aber es war trotzdem immer jedes Mal beim Absteigen gut, dass nichts passiert ist, weil es braucht, er braucht ja nur erschrecken, es muss äh, natürlich ein Pferd ist halt ein Lebewesen und kann immer irgendwas sein und mhm. da habe ich schon jedes Mal eigentlich mir gedacht, pff, gut, dass alles gut gegangen ist und ja.
2: Ja, ich habe auch einen Athleten, der hat Fußball gespielt, der hat ja. einen Schienbein badenbruch dann gehabt, war super, fand ich toll. Ja, ich, ja. das war nicht die erste <lacht> Verletzung, ne? das ist natürlich dann, ach, denkst ah das, ist, das sind halt das sind halt eben äh, Sportarten da ist die Verletzungsgefahr natürlich höher ja. ich kann auch im Bodybuilding was passieren aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mich noch nie verletzt beim Bodybuilding ja.
1: Ja. also wenn dann ist ja irgendwie äh, in der Garderobe über einen Schuh gefallen oder ja.
2: <lacht> so was <lacht> ja. 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 Also, kann mal passieren ne eben ja. ich, mein, ich komme ja auch aus anderen Sportarten ich habe früher äh, zehn Jahre lang Handball gespielt äh, Touren, Tennis keine Ahnung alles Mögliche schon gemacht und ich habe mich ständig verletzt, bei allem, egal was war, dauernd, immer wieder. Und
1: seit Bodybuilding oder seit dem Groft -Knie,
2: ja? nie? Nie, also, also wir nehmen jetzt mal, einen, ich habe mal so einen Muskelbündelrissen klein gehabt, der hat mich überhaupt nicht gestört, oder ich habe mal klar was in der Schulter mal ein bisschen gehabt, ne aber das hat mich ja nicht beim Training gehindert. Ich habe dann ja was anderes trainiert, drumherum trainiert, habe das behandeln lassen, ne, aber wenn ich beim, beim Handball ein Muskelfaserriss mal wieder hatte oder einen, einen Bänderriss oder was, da konnte ich ja auf jeden Fall nichts tun. Und da konnte ich ja gar nichts tun. So nicht den Sport. Dann hätte ich ja was Alternatives machen müssen. Und das ist beim Kraftsport dann schon, schon praktisch, weil dann isolierst du das Ganze. Und du kannst ja auch selbst mit einem Bänderriss, könntest du ja noch vielleicht äh, Adduktoren, Abduktoren oder keine Ahnung, könntest du ja was immer noch für die Beine machen, ne? Also, alles trainieren, ja. ja, irgendwie geht's schon, ja. ne? Du kannst ja irgendwie alles machen. Selbst wenn du den Finger gebrochen hast, da kannst du trotzdem ins trainieren. Dann kann
1: ich auch trainieren, ja, ja. Wie soll ich eine
2: Handball spielen mit einem gebrochenen Finger? Das, 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 das geht gar nicht. Was soll ich denn dann machen? <lacht> <Ja, ja. lacht> Spiele Fußball stattdessen. Ja. Ja, weißt du, ich meine, das ist halt, äh, das ist halt ein bisschen blöd. Da muss man schon ein bisschen auf sich achten und gucken, ne? Klar, mit dem wenn man reitet, ja, dann kann man das ja auch nicht vermeiden, dann die ja, auf jeden mhm. Fall reiten. Ne? Aber natürlich schraubt man es vielleicht dann in der Saison ein bisschen zurück ähm, und dann macht man es dann in der Offseason mehr. Und wenn man dann halt mal vom Pferd fällt, das kann natürlich passieren. Ich kenne natürlich sehr viele Reiter, die mal vom Pferd fallen, ja logisch. Ich glaube, es ist jedem mhm. schon mal passiert oder vom Pferd getreten, kennt man Aber auch.
1: Ich glaube, da ist man auch dann, wenn man trainiert ist, trotzdem. Äh ist das Risiko, dass ich mich dann verletze, wenn ich runterfalle, glaube ich, geringer, weil man wieder die Muskelspannung hat. Stimmt. Absolut. Also, ja. So ein, ein Ganzkörperpanzer hat man da. <lacht> Eben.
0: Richtig. Bodybuilding ist auf jeden Fall eine gute Sportart dafür, dass man sich beim Bodybuilding selber nicht verletzt und im Alltag auch fit ist und selbst. Und vor allem bei, bei den
1: Wettkämpfen. Ja. Vor allem bei den Wett Wettkämpfen sind vor allem nicht gefährlich.
0: Ja, ist doch bei die <lacht> <Hohen> <lacht> <lacht> du
2: kannst auf den hohen Schuhen könntest du dich verletzen, das ist auch schwierig. Ja. <lacht> ähm, Jeder andere Sportart braucht ja auch Krafttraining. Ich habe ja äh, mit dem Krafttraining angefangen, als ich Handball gespielt habe. Eben aufgrund der Verletzungsgefahr machst du ja zusätzlich noch äh, Muskeltraining. Das ist eigentlich bei allen Sportarten so, also ob du jetzt Basketball spielst, Football, Fußball, die machen ja alle zusätzlich Krafttraining, um eben die Muskulatur und eben mhm. den Knochen zu schützen. Und auch, ähm, weiß man ja auch, den Knochen zu schützen, Muskelkontraktion äh, stärkt den Knochen. Also natürlich macht man sowieso auch noch zusätzlich Krafttraining und das ist äh, immer eine Gu gute Basis. Auch Läufer machen zusätzlich Krafttraining. Wer das nicht macht als Läufer, ist natürlich schön dämlich. Ne? <lacht>
1: <lacht>
2: äh? ja. Also es wäre schon gut, die würden das auch tun. Ähm, ja, weil du durch, durchs Laufen musst du natürlich auch mal drauf achten, dass du deine ähm, ja, Muskulatur auch eben gleichermaßen irgendwie beanspruchst und auch den Muskel schützt, ne? weil du natürlich ein Stück weit ja auch den wieder wegläufst. Ne? Durch diese ganze Permanentbewegung baust du halt natürlich schneller Muskeln ab und da musst du halt auch mal gucken und Läufer machen auch auf den Fehler, dass sie nicht richtig essen und ihren Körper auch nicht gut genug versorgen. Ne? Das ist schon auch oft der Fall. Ne? Hm.
0: Das stimmt. Ja, gut. Das heißt, Lernen macht Bodybuilding oder macht Kraftsport einfach.
2: Ja, genau. Egal, ob du ein Läufer, Reiter, Hybridathlet, was auch immer bist, machst ein bisschen Krafttraining. Schadet gar keinem. Ist wie jedem. Und,
1: und ist ein bisschen mehr.
2: Und genau. <lacht> und <lacht> Die und sind ist halt lustig. Von den guten Sachen viel, von den schlechten Sachen wenig. Wenig.
0: Das können wir auf jeden Fall mitgeben. Also trainieren, nur essen und wir haben heute so viel über über ähm, Formtraining und Nachentraining und Mahlzeitenstruktur und intra äh Intra-Trinken ähm, geredet. Da fällt mir gerade dazu ein, wer da noch mehr Interesse darüber hat, was man da über den Tag essen kann oder wie man das strukturieren kann, der kann sich gern bei mir auf mein Instagram-Profil den kostenlosen Performance Guide holen, den findet man bei mir in die Story-Highlights oder man kann mir einfach schreiben, dann kann man sich das Ganze anschauen und sich da schon mal einige Tipps abholen, wie man vor, nach dem Training und im Training, was man da zu sich nehmen kann, damit man gescheit Performance bringen kann. Genau, dann möchte ich auf jeden Fall da soweit das mitgeben, nur essen und trainieren. Und ja, Kattel, willst du nur irgendwas sagen, nur irgendwas fragen ähm, zum heutigen Podcast oder der Jenny noch irgendwas
1: fragen? Also es war super interessant, danke äh, für das äh, nette Gespräch. Eine Fragen, die mir wahrscheinlich noch hunderte einfallen, aber... Ich muss ja. auch noch trainieren. Können wir <lacht> <lacht> ja, ja, ja. 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 ja äh, noch mehr Folge irgendwann aufnehmen, dann im neuen Jahr. Ähm, ja, nein, also danke und ich habe keine Fragen
2: mehr. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich. Ähm, coole Gespräch mit euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und der Austausch ist halt auch immer geil. ne. Guck mal, ich lerne von euch jetzt auch wieder was. Über Lust, Liebe. <lacht> Und so weiter. Nee, aber der Austausch, äh, da lernt man ja auch am meisten von, ne? Also Sichtig. der Athlet gibt äh, dem Coach ja auch immer sehr viele Informationen zurück, so dass man ja auch von jedem Menschen wieder lernt und dadurch wird man ja auch immer besser, ne? Also man darf von jedem lernen, das muss man auch so annehmen und ich glaube, dann wächst man, wenn man offen ist, ähm, von Neuem zu lernen und das tut man von jedem Menschen, lernt man von jeder Situation, lernt man und dann wächst man, das muss man einfach zulassen. Ähm, wie man vielleicht vor drei Jahren gehandelt oder gedacht hat, das muss man auch dann äh, sagen, ja, das war gut, jetzt weiß ich mehr, jetzt bin ich noch besser und ähm, dann kann man natürlich in die Zukunft gehen mit ganz, ganz viel Erfahrung im Gepäck und kann immer besser werden.
1: Mhm.
0: Definitiv, das sind auf jeden Fall gute Worte und zum Abschluss und ich möchte da ähm, gerne noch mal die Chance geben, dass ähm, alle deine Accounts etc., wo man die finden kann, ähm, kurz nennst, damit alle wissen, was vorbeischauen können.
2: Ach ja, je. Äh, <lacht> man findet mich auf jeden Fall natürlich bei Instagram. Äh, Jennifer als IFB Pro Coach. Ähm, da findet man mich oder äh, bei YouTube auch. Ähm, ich habe, glaube ich, schon zehnmal einen Kanal angefangen, aber ich versuche das jetzt wirklich regelmäßig auch mal zu verfolgen. Ähm, mhm. Also findet man mich auch unter meinem Namen. Wenn man mich googelt, findet man mich sowieso. Okay. Also mit was allem. Ähm, ja, von daher kann man da gerne gucken und wenn man Fragen hat, kann man mich gerne anschreiben. Ich werde das auf jeden Fall beantworten. Ich gucke auch im Spam Ordner. <lacht> ähm, ja, genau, da kann man gerne gucken, was man macht. Mir gerne folgen oder wenn es einem nicht gefällt, dann eben nicht. <lacht> ja, genau. Danke.
0: Sehr cool, dann gebe ich das auf jeden Fall auch in die Podcast-Beschreibung und dann danke dir, dass du bei uns zu Gast warst und wünsche allen noch einen schönen Abend, Tag, äh, schönes Training, je nachdem, wann es die Im Folge Training.
2: Ich muss heute auch noch trainieren, was hast denn du für ein Training heute?
1: Ein mit fokus
2: Ah, ich habe heute nur Blut, glaube ich. Ich habe jetzt einen Termin und dann trainiere ich, glaube ich, noch ein bisschen, wenn ich das zeitlich heute noch schaffe. Aber äh, nicht so lange, weil wenn ich abends Beine trainiere, dann äh, kann ich nicht schlafen.
1: Ja. Also Hast ich schaue also so eine Stunde 15 brauche ich am da meistens. Das ist gut.
2: Das, das, ist, ist, das gut. ist gut. Das kann man kriegt man hin. Ja. Mach dich nicht so wild. Schmeiß du schon mal die Ashwagandha -Form Training rein, vielleicht klappt es dann mit dem Schlafen.
1: Ich kann immer gut schlafen.
2: Ach Gott. Da Aber bist du gesegnet. Ich Heilig. Sehr gut. <lacht> okay, ja. dann. Tschüss. Einen schönen Abend. Ciao, ciao. Danke und
1: Baba.